0: Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qui l'aiment. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute Continue ma série sur le livre des Actes, Donc, euh, le livre des Actes. Alors je, je pensais avancer, avancer un peu plus vite. Euh, finalement, quand j'ai commencé à disséquer mes passages, euh, parce que l'idée c'est que je, je, je creuse avec vous euh, ce passage, euh, j'allais faire de 6 à 11, et puis après finalement j'ai dit bon je vais faire 6 à 9, parce que je vais essayer de respecter le timing à partir de 2024. Je vais essayer de respecter un timing. Euh, moi aussi je crois au miracle. Hein. « Comme ils étaient réunis autour de lui, donc les apôtres, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. » C'est les dernières paroles de Jésus-Christ. Les dernières paroles de Jésus avec ses apôtres, après ce passage, lorsqu'il monte dans les nuages, il y a l'idée de, 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 de la nuée, la shekinah, la gloire de Dieu qui entoure Jésus et Jésus monte au ciel. Cette même nuée, cette même puissance qui était là lorsque Jésus a parlé enfin, avec Moïse et Élie euh, sur euh, la montagne et que les apôtres ont, les ont vus parler, transfigurer cette... cette, cette euh, cette nuée était sur eux. Cette même idée, lorsque les anges se mettent à parler aux, aux, aux hommes, il y a toujours comme une nuée, une présence divine. Et c'est dans cette présence divine, alors que les apôtres sont en train de regarder Jésus monter, qu'on se rend compte finalement que c'était les dernières paroles de Jésus en tant qu'être humain. Après ça, il va être glorifié et aller, le texte ne le dit pas, mais à la droite de Dieu. Seigneur, je te prie pour cette prédication, je te prie parce que c'est ta parole, elle doit faire autorité dans nos vies, Seigneur, avant toute chose, parce qu'elle est vraie, parce qu'elle ne revient pas sans effet, parce que tu nous l'as donnée pour nous édifier, nous exhorter, nous reprendre, parce que tu as un message pour le monde entier et pour tous ceux que tu as appelés à te suivre. Seigneur, donne-moi de la sagesse, encore pour euh, toute cette année, encore qui vient, Seigneur, transforme oui mon cœur encore, Père. Euh, je veux te servir droitement, justement, malgré euh, ce, que, ce que je suis moi-même, Seigneur, et je ne me fais pas d'illusions, Seigneur, c'est par ta grâce que je tiens. Père, merci parce que tu nous aimes, ça nous dépasse, on ne le comprend pas, parfois on ne peut même pas l'accepter, tellement c'est énorme, Seigneur. Mais voilà, c'est tout à la gloire de ta grâce. Amen. Donc Jésus est avec les apôtres, ça fait 40 jours de suite qu'il les enseigne. Il va les enseigner sur les royaumes de Dieu. Si vous lisez un petit peu les versets avant, il va leur dire « Ne quittez pas, euh, allez à Jérusalem parce que là-bas vous allez recevoir »« Une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous. » Et là, les apôtres, en fait, ils sont tout étonnés parce qu'eux, ils ont plein de questions. Qu'est-ce que ça représente finalement, cette puissance qui va être donnée Qu'est-ce que ça représente, le royaume de Dieu Et c'est là où ils vont poser cette question alors au Jésus, en disant « Seigneur, est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas rendre le royaume à Israël ?» Mais, c'est un peu pour nous la même chose hein, dans notre pensée, sauf que nous on n'est pas des juifs sous l'occupation romaine, euh, juifs dont le, 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 la vie, la vie euh, spirituelle est, est fortement liée à l'époque au temple, puisque c'est le temple qui est le centre de, de l'adoration, c'est là qu'on vient demander pardon à Dieu, c'est là que l'on vient apporter son offrande à Dieu, c'est là qu'on vient louer Dieu. Le temple ce n'est pas rien, c'est la présence de Dieu sur terre le tabernacle, mais il y a un changement maintenant qui va se passer. Et ce tabernacle, juste pour vous donner un peu une idée, le, la présence de Dieu, elle est venue en Jésus-Christ, elle, elle était, elle est, comme, comme l'apôtre, je crois c'est Jean qui dit « nous avons contemplé sa gloire » ou c'est Pierre qui dit « nous avons contemplé sa gloire », c'est Dieu qui vient en Jésus-Christ, pardon pour le mot, tabernaclé en Jésus, donc c'est Dieu fait homme, et puis après la présence, le, le don qui va nous être fait, c'est le, le Saint-Esprit, et maintenant le Saint-Esprit vient dans chaque chrétien, c'est Dieu qui vient tabernacler dans le cœur de ceux qu'il a choisi. Alors ce n'est pas un mot que je dis à la légère, choisi, bien, ça a bien un sens parce qu'il y a deux façons de voir ce qui va être dit maintenant, soit on pense que l'évangélisation, c'est quelqu'un qui se convertit à force de persuasion, de parole. Finalement, c'est la personne qui va, de sa propre volonté, dire « Ah ben oui, d'accord, je suis convaincu ». Ou bien il y a une autre position qui dit que non, c'est Dieu qui nous a choisis d'avance. Et puis, à un moment, il vient et il nous donne, il nous donne le « top départ », entre guillemets le, le, le moment où on, on entend une parole à laquelle on doit répondre, on a une responsabilité, mais c'est lui qui a choisi ce moment. Et voilà deux visions sur la question de l'évangélisation que je vais essayer de, de mettre un petit peu en avant et peut-être vous, vous, vous faire comprendre que, heureusement que Dieu tient tout d'entre sa main, parce que si ça ne dépendait que de notre volonté ou de notre capacité, on n'irait pas loin. Mais les apôtres, eux, ils ont une autre question en tête. 40 jours que Jésus les enseigne sur, les, sur le royaume d'Israël, et c'est un peu comme nous. Lorsqu'on regarde le monde autour de nous, on se dit mais ça ne tourne pas trop rond. Euh, il serait peut-être temps que Dieu revienne, il est peut-être temps que Dieu reprenne la, la, la donne, reprenne la main sur ce monde. Et pour les apôtres, eux, c'est ça. Finalement, ils disent, voilà, il va y avoir l'esprit qui va descendre sur nous, on va, on va recevoir quelque chose. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu viens pour régner Est-ce que c'est à ce moment-là que, oui ou non, on va retrouver le royaume Écoutez, il n'y a plus de royaume depuis un petit temps, là, à Jérusalem. Euh, le royaume, c'était sous le, sous le roi David et Salomon. Sous Salomon, il y a déjà eu la division. Mais... mais euh, ce royaume, c'était une puissance, c'était terrestre. Les juifs régnaient, ils étaient, ils étaient le peuple élu, ils étaient utilisés. Il y avait, il y avait une puissance dans le sens où, où c'était évident que Dieu manifestait euh, son choix à travers les, les guerres qu'il gagnait, à travers les... les, les, le, 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 pas les euh... Bon, vous avez compris je ne vais pas me perdre, sinon je vais partir trop loin. Mais là, nous avons les apôtres qui sont sous la domination romaine, et finalement, ils se disent, c'est quand que... On dit ça, c'est quand que Ça s'entend, tout cas. Au Québec, c'est quand que... Donc, c'est quand que c'est à nous de prendre la place de régner. Beaucoup de chrétiens ont cette mentalité encore aujourd'hui. De gens qui, qui aiment le Seigneur, hein, de tout leur cœur, j'ai aucun doute là-dessus, mais beaucoup encore ont cette idée que nous régnons, que le chrétien est appelé à régner sur la terre. Ben, moi, je n'ai pas l'impression que je vois cela. Ce n'est pas faux que Dieu règne, mais Dieu ne règne pas de manière totale en ce moment. C'est évident que nous sommes sous la, la, le règne de Dieu dans l'absolu, puisque Dieu est Dieu. Rien ne peut se passer sans sa volonté, relisez le livre de Job. Mais nous sommes quand même sous, sous l'emprise du diable en ce moment. C'est lui le prince de l'air, c'est lui qui, qui, qui a encore le temps de, de, de faire encore des allées-venues, on dira sur la terre, jusqu'au moment où Christ reviendra et mettra fin une fois pour toutes à sa domination. Et c'est ce que Jésus essaie de leur faire comprendre aux apôtres. Il leur dit au verset 7, « Il ne vous appartient pas de connaître le temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. C'est pas le moment de régner, mais pourtant on règne. Mais non, ce n'est pas le moment de régner. Ce n'est pas ça le but, ce n'est pas la vision. Il ne vous appartient pas de connaître. C'est donc que ni l'homme, ni les apôtres, et même un texte nous dit que Jésus lui-même ne sait pas l'heure du retour. Le jour du retour, c'est le jour du jugement. C'est le jour où finalement Dieu va régner une fois pour toutes. Regardons comme très rapidement dans la, dans la, la, la pensée des croyants il y a eu quelque chose qui s'est produit, euh, une, une dérive, où finalement les gens ont dit, ben super, avec Dieu je règne. Avec Dieu nous sommes plus que vainqueurs. Je l'ai entendu plus d'une fois, hein. c'est un texte qu'on sort de son contexte euh, pour, pour, pour le mettre à toutes les sauces. Ce n'est pas faux, mais quelle est l'assurance que nous avons Ce n'est pas l'assurance d'avoir une excellente vie sur la terre, c'est l'assurance d'avoir une vie éternelle avec Dieu. Et très rapidement, l'apôtre Paul va écrire et va devoir gérer une église hyper compliquée. Vous savez quelle était l'église la plus compliquée à gérer Corinthe Deux lettres, et, et, et assez bizarrement, en fait, toute la structure et toute la façon dont les églises fonctionnent aujourd'hui, ben, elles sont calquées un petit peu sur Corinthe, parce que c'est la seule « entre guillemets lettre » où on a beaucoup de précision sur les choses, comment ça se passait. La Sainte-Sainte, c'est dans Corinthe la question de la gestion des, des dons spirituels, c'est dans Corinthe. Le problème, c'est que l'église de Corinthe, elle ne fonctionne pas bien du tout. C'est une catastrophe totale, cette, cette église-là. Et voilà ce que Paul va devoir écrire à des gens qui, partant de ce principe-là, vous recevrez une puissance, en sont arrivés à croire qu'ils étaient devenus les maîtres du monde. Alors, c'est une longue lecture, mais, mais voyez bien où je veux vous amener. C'est l'apôtre Paul qui va Parler de ce que c'est qu'un apôtre. Pour le moment, on a Jésus qui parle aux apôtres en leur disant « Je vais vous donner une puissance et vous allez, cette puissance sera sur vous. » Et les apôtres disent « Mais on va régner quand Est-ce que c'est pour régner ?» Non, ce n'est pas le moment. Il dit simplement que vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Alors, lisons. Versets 1 à 13 de 1 Corinthiens 4. Donc, c'est Paul qui dit « En ce qui nous concerne, Apollos et moi, qu'on nous considère donc comme de simples serviteurs du Christ, des intendants chargés de communiquer les secrets de Dieu. Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée Pour ma part, peu m'importe le jugement que vous ou une instance humaine pouvez porter sur moi. D'ailleurs, je ne me juge pas non plus moi-même, car bien que je n'ai rien à me reprocher, ce n'est pas cela de moi qui fait injuste. Celui qui me juge « C'est le Seigneur. Ne jugez donc pas avant le temps. Attendez que le Seigneur revienne. Il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. » Frères, je viens d'employer diverses images à propos d'Apollos et de moi pour que vous appreniez à notre sujet à appliquer cette règle. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ainsi qu'aucun de vous ne s'enfle d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. Car qu'est-ce qui te confère une distinction Qu'as-tu qui ne t'est donné Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu Dès à présent, vous êtes rassasiés. Et alors, ça c'est de l'ironie. Hein Déjà, vous voilà riche. vous avez commencé à régner sans nous comme je voudrais que vous soyez effectivement en train de régner, pour que nous soyons rois avec vous. Mais il, sent, il me semble plutôt que Dieu nous a assigné à nous autres apôtres la dernière place, comme à des condamnés à mort. Car comme eux, il nous a livrés en spectacle au monde entier. Aux anges et aux hommes, nous sommes fous à cause du Christ. Mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés, mais nous, nous sommes méprisés. Jusqu'à présent, nous souffrons la faim et la soif. Nous sommes mal vêtus, exposés au cou, errants de lieu en lieu. Nous nous épuisons à travailler de nos propres mains. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous répondons par des paroles bienveillantes. Jusqu'à maintenant, nous sommes devenus comme les déchets du monde, traités comme le rebut de l'humanité. » Quel règne, hein Vous régnez maintenant, bravo, comme j'aimerais bien régner moi aussi, comme ça je serai roi. Paul, choisi par Christ, choisi parce que Jésus lui dit à Ananias, je l'ai choisi et je vais lui montrer tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Alors qu'est-ce qu'on fait Parce que mon, mon but, ce n'est pas de vous décourager, mon but c'est de, de fonder votre foi sur quelque chose de solide qui est cette parole. Justement parce que cette parole, elle a le pouvoir de transformer notre vie. Mais les illusions, les fausses idées, les fausses conceptions vous amèneront toujours dans la tristesse. Vous voyez dans ce petit passage ce que c'est que d'être un apôtre. Il dit finalement, c'est quoi que ce qu'on demande à un intendant Mais finalement, il dit que c'est de jouer son rôle. Et son rôle, c'est d'être témoin de ce qu'il a reçu, de ce qu'il a entendu. Et donc, il écrit à cette église de Corinthe, et écrirait à ces églises de Corinthe parce que, eux, c'est l'idée de régner qui les intéresse. C'est l'idée de la puissance, le fameux mot « dunamis ». C'est ça qui intéresse les Corinthiens. Ils veulent être au-dessus des autres. Et Paul, l'apôtre lui-même, il dit « mais c'est pas ça être apôtre, c'est pas ça être chrétien ». Les apôtres voulaient savoir quand est-ce qu'ils régneront sur la terre, puisque c'est ça la question. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël Et les apôtres, finalement, ils ont cette question légitime, ils espèrent, hein, nous aussi, moi aussi, moi je, je sers et vous servez le, le Dieu trois fois saint, véritable. Mais on n'a pas l'impression de régner beaucoup. Hein. Il y a encore beaucoup de difficultés tout autour de nous. Ce n'est pas parce que les gens nous croient que tôt ou au tard, automatiquement, ils se convertissent déjà ou qu'ils ont une vie transformée, rien du tout. Ça arrive, gloire à Dieu, mais, mais ce n'est pas encore le règne tel que nous le voyons ou tel que les, les apôtres l'espéraient eux-mêmes. Parce que marcher à la suite de Jésus, qui a passé son temps à faire des miracles énormes, à enseigner de façon, avec une si grande autorité, on ne peut que se dire qu'à la suite de ce roi-là, ben, nous sommes les champions. Sauf que ce n'est pas maintenant qu'il revient. Et comme il le dit, il ne vous appartient pas de savoir à ces moments-là. Mais il lui donne une, une autre, il donne une autre promesse, Jésus. Et il le répond au verset 8. « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Lorsque, lorsque, alors, il y a deux écoles, il y a une école qui pense que ce que Jésus dit est uniquement pour les apôtres, ce qui est très défendable, et il y a une autre école qui dit « mais voilà, ça c'est ce que Jésus promet à tous les chrétiens ». Si on prend la question de, de, juste des apôtres, en fait, Jésus nous parlerait finalement de la Pentecôte. Il, il va y avoir une puissance qui va descendre, qui est manifeste, et l'apôtre Pierre va dire, c'est la prophétie de Joël qui se réalise, et le Saint-Esprit descendra sur eux. Il ne faut pas oublier que Jésus leur a dit, « Attendez-moi Jérusalem, je vous enverrai le Saint-Esprit. » Et donc, finalement, ils disent, « Mais quand est-ce qu'on va régner ?» Il dit Ce n'est pas à un moment de vous de savoir ça, mais vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez recevoir une puissance. Qu que qu une puissance » Qu'est-ce que c'est qu'une puissance et puis là, il faut accepter que nous, on a une mauvaise compréhension de ce que c'est que la puissance. Nous, on vit à l'époque, vous avez tous connu cet homme super intelligent avec des collants bleus et un, et un petit maillot rouge. Il s'appelait Superman. Superman. Hey, c'est quoi nous la puissance Superman est allé jusqu'à tourner dans le sens inverse de la Terre pour remonter <rire> dans le temps, pour sauver sa femme, Enfin, sa copine qui était en train... On est, on est, on est, on est bombardé de héros, super héros. Euh, Aujourd'hui, Marvel, euh, ça est devenu tellement triste, euh, ils ne savent plus quoi inventer. Euh. Mais pendant un temps, c'était chouette. Et pour beaucoup, la conception du héros, c'est ça. C'est quoi un héros C'est un super puissant. Moi, je me souviens d'avoir assisté un jour à une étude biblique, lorsque j'étais dans un autre pays, et à un certain moment, le gars, il disait, mais honnêtement, gentiment, pas méchamment, mais dans sa tête, il disait, mais, mais si Jésus a pu souffrir autant, sur la croix, c'est que c'était vraiment un super héros. J'étais là en train d'essayer de comprendre sa pensée. Je dis, mais non, c est, c est, il est mort et il n'a pas tenu longtemps, parce que même, même, même quand on est venu pour lui casser les pieds, euh, les jambes, euh, le centenier était étonné, parce qu'il il est déjà mort. Alors que les autres, ils n'étaient pas encore morts. Oui. Mais il avait une conception dans sa tête que Jésus, c'est le super-héros. Et donc forcément, lui aussi devrait être le super-héros. Et le gars, il était constamment en dépression parce qu'il ne se sentait jamais à la hauteur de ce qu'il pensait devoir être. « Oh, je ne suis pas ce fameux super-héros, je n'ai pas de puissance, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. » Et finalement, il s'était créé une idole, un faux dieu, une fausse représentation. Mais pourtant, le texte nous parle quand même bien qu'il a une puissance. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont une attitude, et c'est dommage, hein, parce que je crois qu'on on, on passe à côté du, du, du cadeau que Dieu nous fait. On utilise cette petite phrase « je déclare »,« je prends autorité ». Je ne sais pas où ils vont chercher ça. Je ne vois pas ça dans l'Écriture. Je vois que nous devons, nous devons invoquer le Seigneur, mais « je n'ai pas d'autorité ». Le passage qui est pris pour dire « je déclare ça », vient, ça vient de Romains où il est dit « si tu déclares de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, tu seras sauvé. » Et c'est ce qu'on appelle le parole de foi. Et parole de foi, ça veut dire qu'il suffit de déclarer parce que tu as la foi, et parce que tu le déclares, la chose va arriver. Si ça, c'est pas inspiré du Marvel, je ne sais pas de quoi c'est inspiré. Mais ce n'est pas ça l'évangile. La puissance, ça vient du grec dun, « euh, dunamis euh, ». Dun, euh, qui a donné par la suite, en français, le mot « dynamite ». Et donc, on, on s'imagine que, que, que Dieu nous a donné une, une puissance pour péter la baraque. C'est ça un peu l'idée. C'est vraiment l'idée, les gens disent « voilà je vais recevoir une puissance, et quand je vais parler, quand je vais faire ceci, wow, tout va s'ouvrir devant moi ». Je le rêverais de ça, mais ce n'est pas la réalité. Ça, c'est ce que pensait l'Église de Corinthe. « Ah, vous régnez !»« Nous pas. »« Ah, vous, vous êtes bien vu bien perçu Mais nous, on nous insulte. Et quand on nous insulte, eh bien, on bénit quand même. Et donc, c est, c est... pourtant Jésus parle bien de puissance. Mais de quelle puissance il parle De quoi parle-t-il Paul va continuer dans son, dans son écriture. Ce n'est je... pas un secret, parce que j'aime pas dire qu'il y a un secret caché. Il n'y a pas de secret dans l'évangile, c'est Christ, si vous avez Christ, vous avez tout. Mais la puissance, c'est le fait de pouvoir persévérer dans toutes les situations difficiles, compliquées. Vous poussez à renier votre foi, vous une puissance pour lutter contre le péché dans votre vie. Lutter pour aussi la puissance, pour, pour se repentir du péché. C'est la présence du Saint-Esprit en nous. Bien sûr qu'il peut y avoir des miracles. Puisqu'il nous a demandé de prier, il faut le faire. Ce serait fou de se priver de prier. Mais ce n'est pas ma prière qui fait le miracle. C'est Christ qui décide de bénir sa prière ou pas. Paul a prié plein de fois. Et Dieu lui a dit non. Et je suis fatigué d'entendre cette phrase qui est, qui est triste. Dieu ne me l'a pas donnée parce qu'il n'a dit pas encore. Non, Dieu peut dire non. Dieu peut dire non, et c'est à nous de nous soumettre. Mais en même temps, nous n'avons pas à faire l'économie de développement. Nous devons venir vers Dieu pour lui demander, parce que nous sommes un peuple de dépendants. C'est ça qui fait de nous un chrétien. Et Paul va écrire justement la suite dans Corinthiens chapitre 4 verset 13, toujours sur cette idée de cette quoi, cette puissance. Si j'écris ainsi, Paul dit ceci, donc euh, au sujet de vous régner maintenant, donc parler à ces supers apôtres. Ce n'est pas pour vous remplir de confusion, c'est pour vous mettre en garde comme des enfants bien-aimés. En effet, même si vous aviez dix mille mètres dans la foi en Christ, vous n'avez cependant qu'un seul père. Car c'est moi, entre guillemets Paul, qui vous ai fait naître à la foi en Jésus-Christ en vous annonçant la bonne nouvelle. Je vous invite donc à suivre mon exemple. C'est quoi son exemple C'est la souffrance c'est de persévérer quand tout va mal, c'est de persévérer face à l'oppression, face à la... aux difficultés. Relisez l'apôtre Paul. Son exemple, c'est ça. C'est dans cette intention que je vous ai envoyé, Timothée, mon fils bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera les principes de la vie chrétienne qui sont les miens, tels que je les enseigne partout, dans toutes les églises. Pensant que désormais je ne reviendrai plus chez vous, certains se sont mis à jouer les importants. Mais si le Seigneur le veut, j'irai très prochainement vous voir, alors je me rendrai compte, non pas des beaux discours que ces prétentieux peuvent tenir, mais ce dont ils sont capables, car le règne de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Et là encore, le mot « puissance » a été tourné. La puissance de Paul, quand Paul, dit, quand Paul parle de puissance, il va, il va expliquer que la preuve de, son, de, sa, de la présence de Dieu en lui, c'est tout ce qu'il a souffert. Prenez le temps de lire à votre aise. Et oui, il y a bien une puissance, mais ce n'est rien d'autre que d'être témoin en toute occasion, en toute situation, tout autour de la terre. Ça, c'est la puissance que Dieu nous donne. Les apôtres veulent un règne et Jésus leur donne une mission. Vous comprenez Puisqu'ils sont là en disant, « Est-ce que c'est maintenant que tu viens pour donner le règne à Israël ?» Et Jésus leur répond, « Il ne vous est pas donné, mais vous recevrez une puissance pour être mes témoins. » à Jérusalem, en Judée, euh, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce qui s'est passé, au fait, hein, pour les apôtres. J'avais pensé faire une liste, mais les apôtres sont partis dans tous les coins du monde. Hein. Euh, le seul qui a vécu très longtemps, c'est l'apôtre Jean, et encore, il était exilé sur l'île de Patmos, après qu'on l'ait ébouillanté. Euh, enfin, bref, euh, mais c'est le seul qui a vécu jusqu'à 90 ans. Mais sinon, tous les apôtres sont partis. Ils ont vraiment, à, à, à part Pierre, qui serait resté, mais par exemple, on, on, a, on a... une des traces que Thomas aurait été jusqu'en Inde. Alors, il y a d'autres traces un peu partout, mais, mais finalement l'évangile s'est répandu. Mais il s'est répandu dans la souffrance. Il il J'ai retrouvé un texte qui disait que le premier concile Enfin, non, un des conciles des, des pères de l'Église, les pères de l'Église, ce sont les pères de l'Église, ce sont ceux qui sont juste après les apôtres. Donc, ils ont été enseignés par les apôtres et qui sont devenus des évêques. Euh, on appelait épiscopos, donc des, des anciens, des responsables de la communauté. Et un des textes disait que à la réunion des, des, de leurs évêques, il n'y en a pas un seul qui n'était pas estropié. Coup de couteau, œil crevé. Il n'y en a pas un seul qui était en bonne forme. Ils étaient tous, ils avaient tous des cicatrices d'être de, 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 des témoins de Christ. Parce que la réalité, c'est que vous savez ce que veut dire « témoin » en grec Quel mot a été utilisé ?« Martyrios, martyr. Alors mettez ces deux mots ensemble maintenant. « Vous recevrez une puissance, d'unamis, pour être mes martyrs. »« Vous recevrez une puissance pour être mes martyrs. » Bon, ça plombe un peu 2024, hein en tout cas, mais, mais non, moi je suis convaincu que c'est ça que l'Église a besoin d'entendre, parce que les jours qui arrivent vont être de plus en plus difficiles. Est-ce que vous savez que 2023 a été l'année de tous les records de la persécution des chrétiens Tous records confondus, il n'y a jamais eu autant de persécution des chrétiens, jamais. Et là on est épargné encore un petit peu, mais il ne faut pas croire qu'on va régner là. Les apôtres voulaient régner, je voudrais régner, mais ce n'est pas le moment. Mais moi, ce que je demande à Dieu, c'est ça, je veux cette puissance pour souffrir pour mon Seigneur, pour garder le cap. Pourquoi la plupart de nos églises se vident en Europe et se remplissent dans les pays de persécution Réfléchissez. Mais parce que nous, on n'a pas le confort qu'on espère. Et bien souvent, on se détourne. Et pourquoi les églises sont vides les trois quarts du temps qu'il y a des fêtes Parce qu'on va en week-end, on va faire ci, on va faire ça. Mais finalement, on ne se rend même plus compte de, de l'importance de ce qui a été fait. Et pourquoi dans les églises, dans les pays persécutés, où on, où on les fait mourir, ils se rassemblent de plus en plus, en toute occasion aussi, il faut se cacher, au détriment de leur vie, parce qu'ils ont reçu une puissance. La puissance d'être des témoins. La puissance d'être des martyrs. Les apôtres attendent le règne et Jésus leur dit, j'ai une mission. Cette mission, pas, on n'est pas tous appelés à être des évangélistes. Moi, je ne crois pas qu'on est tous évangélistes. Je crois qu'il y a des gens qui ont reçu le don d'être évangélistes. Timothée l'était, Philippe l'était, les filles de Philippe l'étaient. Euh, mais nous avons tous à être témoins. Nous ne sommes pas tous évangélistes, mais nous sommes tous témoins. Nous sommes tous, par la, par la puissance que Dieu nous a mis en nous, d'être ses enfants, nous sommes des témoins. Mais les trois quarts du temps, j'ai encore écouté une prédication, je me baladais en forêt, j'aime bien me, me balader, et j'écoutais une prédication en même temps, d'une prédication en 2018 qui avait été faite, je crois, au Québec. Et, euh, et le gars, il disait, mais c'est vrai, on croit qu'on souffre, mais on ne souffre pas. On a juste peur qu'on nous prenne pour un idiot si on dit qu'on est chrétien, c'est vrai c'est juste ça. Et on, a peur, on a peur de perdre l'estime le, le, la, la, des gens dont finalement nous n'estimons pas leur façon de vivre. Mais, mais en soi, on, on est là. Et si l'Église pense que, que, que le cadeau de Dieu, c'est d'être des super-héros, eh va, on, va, on, va, on va vite se délusionner quand on va souffrir. On va, premièrement, on va se poser la question, mais si je souffre, est-ce que c'est parce que je n'ai pas reçu ce Saint-Esprit est-ce que c'est parce que je ne suis pas chrétien Si moi, je ne règne pas, alors ça veut dire que Dieu m'a abandonné Ou je ne suis pas appelé Et puis, si on voit nos églises qui deviennent de plus en plus petites, où vraiment c'est difficile de faire en sorte que les gens continuent, persévèrent, on se dit ben « ça veut dire qu'on n'est pas dans la bonne direction ». On a, on a lu, euh, euh, j'avais enfin, les larmes aux yeux, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, mais je remercie le, le, que tu aies proposé, Franck, de prier avec l'idée de qu'est-ce que vous voulez demander personnellement, parce que les nous, 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 je le connais par cœur, euh, euh, enfin, euh, pardonne-nous nos offenses, en fait c'est pardonne mes offenses, et, et je voulais dire ceci parce que c'est un passage qui me hante en ce moment, véritablement. Vous savez que j'avais fait l'étude sur le, les livres de l'Apocalypse et l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, c'est la première lettre dans le chapitre 2 de l'Apocalypse où Jésus va écrire aux églises. L'église d'Éphèse, c'était une superbe église. Ils ont eu l'apôtre Jean, ils ont eu l'apôtre Paul, ils ont eu Tite, ils ont eu Timothée, ils ont eu les, les meilleurs, les plus costauds. Et Jésus va écrire à cette, à cette église en leur disant ceci. Je, oh, pardon. Ça me parle tellement que... Je connais ta conduite. Je, la peine que tu prends est ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Et tu as mis à l'épreuve ceux qui se présentent comme apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. J'avoue que ça, c'est mon dada. Je ne supporte pas les faux enseignants, ceux qui disent n'importe quoi. Il suffit de lire la Bible juste du début à la fin pour se rendre compte déjà que les trois quarts que vous entendez, euh, ce n'est plus, plus la vérité, là. Mais bref, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. Et voilà ça, c'est pour moi le, le, le point qui me parle et j'espère qu'il me parle en tant que pasteur pour cette église-ci. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première, sinon je viendrai à toi et je déplacerai il ne sait pas qu'il enlève, c'est qu'il déplace le chandelier. Si tu ne changes pas. J'ai cependant un reproche. Doctrinalement, il est fort. L'Église est forte. Elle est capable de déceler le vrai du faux. Elle est persévérante. Elle continue. Elle avance. Elle a souffert. Elle ne s'est pas lassée. Mais finalement, le reproche qui est cinglant. J'ai un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. C'est quoi l'amour qu'on avait au début pour Dieu je suis toujours ébahi par les nouveaux chrétiens, ceux qui viennent de tourner vers Dieu. Ils ont le feu, ils sont. Ils sont enfin bref, ils vont dans tous les sens. Et moi, avec mon recul, je me dis tout, oh, attends, 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 attends. Mais qu'est-ce que j'aimerais bien retrouver parfois ce feu Et Jésus lui dit cela. Souviens-toi dont tu es tombé. Et voilà, c'est ça, être martyr. C'est ça, être un témoin. Est... Jésus félicite l'Église quand même parce qu'elle est doctrinalement solide. Mais, et les plus petits d'entre les miens, les plus faibles, les... Les... ceux qui étaient comme toi avant, qu'est-ce que fait Qu'est-ce que fait Et qu'est-ce qu'on peut faire Et comment est-ce qu'on peut amener l'Évangile à ces gens si on ne sort plus de chez nous et si on est dans notre confort si... Vous avez vu sur Facebook j'ai publié une petite vidéo de Samuel Peter Schmitt. Vous devez connaître Samuel Peter Schmitt. C'est Église porte ouverte à Mulhouse. C'est certainement la plus grosse Église, enfin, la plus grosse communauté en nombre de, de, de France. Et euh, il y a eu un tournant dans la vie de Samuel Peter Schmitt hein, parce qu'il a vécu le Covid et il a vraiment été repris par Dieu parce qu'il avait été proche de la prospérité dans son évangile. Et il a été repris, je vous allez rechercher, euh, internet a de la mémoire, et il a dit ceci, « Une dame est venue me voir avec son mari. » Donc je vous, je vous fais un résumé de la petite vidéo, vous la trouverez. « Une dame est venue me voir avec son mari parce qu'il disait, « Seigneur, priez, euh, euh, pasteur, priez pour nous parce qu'on n'arrive plus, on n'y arrive plus financièrement, on n'y arrive plus. » Il dit, « on, on a des dettes, on n'arrive plus à joindre les deux bouts. » Et le pasteur lui pose cette question, « Mais vous gagnez combien, madame ?» Il dit, « Entre 5 et 6 000. » Et le pasteur, il dit, « Mais je ne sais même pas de quoi vous parlez, hein. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Et il était en train de lui poser la question après ça en disant, mais est-ce que vous avez compris que ce qui va nous être... Enfin, est-ce que vous. Il dit, est-ce que vous êtes chrétien Il dit, oui. Il dit, mais est-ce que vous savez que, que tout ce que vous allez sacrifier ici sur terre vous va vous être rendu au centuple euh, plus tard Il dit, alors pourquoi vous passez... 99% de votre temps à essayer de gagner votre vie en achetant plus, en faisant plus, en faisant plus, et essayer de donner juste un petit pourcent à votre église ou au monde autour de vous pour la gloire de Dieu. Et il a raison, on est là-dedans. Et je crois que c'est ça que Jésus nous, nous dit. Souviens-toi d'où tu es tombé, alors change. Et reviens à ta conduite première. Cette passion, ce feu qu'on avait, ce feu que les apôtres vont recevoir par la puissance du Saint-Esprit qui va descendre sur eux et ils vont se mettre à parler dans des langues différentes, connues, des gens que les gens comprennent. Pourquoi Parce qu'ils ont une mission et maintenant, ils vont aller annoncer la grandeur de Dieu. Ils vont devenir des témoins, des martyrs. Ils voulaient une puissance pour régner sur la terre. Jésus leur dit, je vais te donner une puissance pour aller témoigner de moi. Et tu vas aller témoigner même quand ça sera difficile. Et d'autant plus que ça sera difficile d'autant plus tu seras persécuté, d'autant plus tu seras euh, euh, mis à mort, tabassé, tout ce que tu veux, ça prouvera que tu as reçu la puissance, parce que tu n'abandonneras pas. C'est ce que Paul dit, la preuve de mon apostolat, c'est la difficulté que je traverse et je reste accroché à mon Dieu. Et est-ce qu'on fait cela nous Est-ce que, est -ce que je fais cela moi Je dois accepter que ce que Dieu dit, dans ce, ce que Jésus dit, c'est que j'ai intérêt à me souvenir d'où je suis tombé. » Alors. Je, je, je continuerai sur ce passage-là, parce qu'on peut encore creuser plus profond. Mais, mais si 2024 n'est pas pour nous une charnière, bah alors vous savez ce qu'on fait On est comme un, un ordre de barbarie. On met une plaque avec des petits trous, on tourne, et on remet la plaque et on recommence. Et si Jésus revient, on va lui chanter notre chanson, ou bien on va pouvoir lui dire, « Regarde tout ce que j'ai souffert pour toi. » Tu m'as donné ton Saint-Esprit, j'en ai pas rien fait. Je l'ai mis, à la, ta... je mis à, ta... à la contribution pour toi. Je me suis sacrifié dans mes finances. Je me suis sacrifié dans mon temps. Je me suis sacrifié dans mes relations. Je me suis sacrifié dans mes plaisirs. Je me suis sacrifié parce que tu m'as donné une puissance. Tu m'as donné la puissance d'être un témoin, un martyr, pour la gloire de ton nom. Tu m'as donné de pouvoir être appelé. Alors je reviens, donc je termine là. Je reviens avec mon point sur la question de... « Est-ce que tu as choisi d'accepter Dieu toi-même » Ce qu'on appelle en général l'arminianisme, Ça vient d'Arminius, qui était un théologien euh, euh, hollandais, qui disait que, que finalement, c'est l'homme qui, par sa propre volonté, décide de Dieu, oui ou non. Et puis, vous avez le calvinisme. Le calvinisme, c'est un théologien français, enfin plutôt euh, suisse, et qui lui disait « Non, c'est Dieu qui précède notre choix. »« et C'est Dieu qui nous choisit avant la fondation du monde. » Euh, bien souvent, on va une fois à gauche, une fois à droite, on n'est pas sûr, l'homme veut absolument avoir son mot à dire, et puis ainsi de suite. Bref, c'est une bagarre qui n'en finira jamais, mais ça signifie qu'il y a deux, deux grands mouvements qu'on appelle soit euh, l'arménianisme, soit euh, le calvinisme. Moi, je suis calviniste, enfin calviniste, je veux dire que Calvin euh, pense comme moi, <rire> parce que je ne suis pas, je m'en fous de ce gars, je ne sais pas qui il est, c'était peut-être un détestable garçon, ou homme, j'en sais rien, mais en attendant, sa réflexion théologique, elle était solide. Moi, je crois que Dieu m'a fait la grâce de m'appeler à lui. Il m'a choisi. Pourquoi, je ne sais pas. Mais il y a une chose que je sais, c'est qu'il me demande de persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. Et comment je peux faire pour faire cela Mais Dieu me dit, mais je te donne une puissance, mon Saint-Esprit. Je t'ai donné ma puissance pour être mon témoin. Et ça a commencé avec les apôtres, à la Pentecôte, ils ont reçu cette, cette, cette puissance, ils sont devenus des témoins. Et cette puissance, si tu crois en Jésus-Christ aujourd'hui, si tu as une Bible entre les mains, c'est que quelqu'un a coulé son sang pour que tu puisses l'avoir. Son sang a coulé pour que tu puisses entendre un jour la parole de Dieu. Parce que quelqu'un l'a transmis, il l'a transmis, il l'a transmis. Le nombre de personnes qui ont souffert pour leur foi. Et si tu es assis confortablement comme moi je suis assis confortablement, c'est parce que quelqu'un a payé de son sang. Il a été martyr par la puissance de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour. La responsabilité que tu nous donnes. Le moyen que tu nous donnes. La force que tu nous donnes. Seigneur, je te prie pour moi en premier. Pour la communauté que tu m'as confiée. Que l'on puisse dépasser, Seigneur, notre notre vision de nous, mais qu'on retrouve, Seigneur, ce premier amour. Qu'on se souvienne d'où on vient, de ce que l'on était avant que tu nous appelles à toi. Pour moi, je sais vraiment, je me souviens bien dans quel débauche j'étais. Pour d'autres, ils étaient pris dans un marasme de toutes sortes. Oh Seigneur, nous, j'aspire, Père, oui, vraiment à ce que chaque jour soit un jour plus facile, je, je préfère ça. Mais utilise-moi selon ta volonté, Seigneur. Tu nous l'as appris dans le jardin de Gethsémane. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, je te prie la même chose pour nous. Et je te prie, Père, que tu souffles ton esprit sur nous, justement. Pour que nous retrouvions, Seigneur, cette puissance qui vient de toi pour nous permettre de tout traverser, pour lutter contre le péché, pour lutter contre... Euh, la tristesse qui nous envahit, pour lutter contre les influences qui, qui, qui viennent vite dans nos vies, Seigneur, et qui, qui nous enlèvent la joie de t'appartenir. Et que l'on retrouve, Père, la joie, la joie de te faire connaître, la joie de pratiquer activement ta parole. Seigneur, c'est mon premier désir à moi, c'est te servir, Seigneur, et je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est mon désir. C'est ma volonté, c'est ma prière. Seigneur, je te remercie parce que tu nous places devant encore une, une nouvelle année. Nous ne savons pas quand tu reviendras. Et je ne voudrais pas, Seigneur, être occupé à autre chose que de te servir lorsque tu seras là. Merci parce que si tu as touché le cœur, Seigneur, de frères et de sœurs, c'est parce que tu l'avais décidé. On n'a pas fait quoi que ce soit, tu nous as aimés. Tu nous as choisis et on ne sait même pas pourquoi. Nous ne le méritions pas, Seigneur. Mais tu nous prouves cet amour en le renouvelant chaque matin encore, jusqu'à ton retour. Merci pour tout, Seigneur. Amen.